0: Fangen wir an. Wenn eine Finta-Person oder eine weiblich gelesene Person sowas macht, dann wird sie wahrscheinlich als eben nervig und unsympathisch abgestempelt werden. Und das ist eben viel wahrscheinlicher bewiesenermaßen, dass eben zum Beispiel ein Mann, der den Vorschlag nochmal wiederholt oder sagt, ah, ich glaube, ich weiß, was sie eigentlich meint und das dann so zusammenfasst, dass der dafür Credits bekommen wird und dann eben als kompetent
1: und durchsetzungsfähig gilt. Hallo und willkommen heute bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger ja, und hier im Podcast spreche ich mit spannenden ExpertInnen, die mir von ihren Herzensthemen erzählen. Zusammen ergründen wir den Kern der Sache und schauen am Ende auch immer gemeinsam, was sich jeder aus den Erkenntnissen rausziehen kann. Fürs eigene Leben und für unser aller Miteinander. Ja, und ich hoffe und tue alles dafür, dass diese Gespräche auf Augenhöhe stattfinden. Völlig unabhängig, welches Geschlecht ich oder meine GesprächspartnerInnen haben. Ja, und da sind wir direkt beim Thema heute. Denn meistens, und zum großen Teil, spielt es auch im Jahre 2022 immer noch eine Rolle, welches Geschlecht wir haben. Ja, uns wird eher zugehört, eher geglaubt. Wir werden eher gefeiert und gefördert, wenn wir männlich gelesene Personen sind. Das Phänomen Mansplaining, das klingt abstrakt, ist aber leider etwas, das im Alltag allzu oft ganz normal geworden ist. Männer erklären uns die Welt. Schluss damit, das sagt meine Expertin heute, Fee Brembeck. Fee ist Feministin, aber auch Kabarettistin, Poetry-Slam-Legende, Opernsängerin und Autorin. In ihrem Buch, Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, liefert sie erschreckende Beschreibungen zum Ist-Zustand, gibt aber auch Tipps und Denkanregungen, die Hoffnung machen. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo, willkommen, liebe Fee bei Fangen wir an. Hallo. Fee, dein Buch hat ja schon einen ziemlich plakativen Titel. Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann. Gut, dass wir jetzt zwei Frauen sind. Da können wir jetzt in aller Ruhe miteinander reden, müssen nicht die Klappe halten. Und es geht ja eigentlich nicht nur um Frauen, sondern um Fintas. Vielleicht erklärst du jetzt zu Beginn erstmal kurz, was das überhaupt ist, eine Finta.
0: Das ist eine sehr schöne Idee, finde ich, um anzufangen. Mir ist aufgefallen, also nicht mir alleine, sondern den praktizierenden FeministInnen ist aufgefallen, dass Frau meistens gar nicht genau der Begriff ist, den wir suchen, wenn wir über Diskriminierungsstrukturen sprechen. Und dafür gibt es jetzt unter anderem den Begriff Finta, also Frauen. Inter, nicht binäre ähm, Trans- und Agender-Personen. Und bei Trans ist es natürlich so ein bisschen ja schillernd zu betrachten, würde ich mal sagen, weil unter Frauen natürlich auch Transfrauen ähm, fallen. Aber es gibt ja auch Transmänner, die teilweise noch weiblich gelesen werden oder die trotzdem ja anders diskriminiert werden als cis-Männer. Deshalb gibt es diesen Begriff hinter einfach, um ja aufmerksam darauf zu machen, dass das nicht nur Frauen betrifft, worüber wir sprechen.
1: Genau, und wir sprechen äh, darüber, dass der Blick auf die Welt zum großen Prozentsatz eben eben nicht aus dieser Fintersicht erfolgt, sondern aus einer männlich gelesenen Perspektive. Also jetzt mal ganz plakativ gesagt, Männer beherrschen dank dem Patriarchat seit Jahrtausenden die Welt und gleichzeitig, und das ist unser Thema, erklären sie uns auch diese Welt immer noch. Stichwort Mansplaining, um was es geht. Was genau ist Mansplaining. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Und woher kommt dieser Begriff? Wer hat den erfunden?
0: Ich weiß tatsächlich nicht, wer ihn erfunden hat, also welche Personen im Einzelnen. Ähm, vielleicht war es mehr so eine Kollektivsache im Internet. Losgetreten wurde das Ganze, als äh, Rebecca Solnit ein Essay äh, geschrieben hat. Das hieß Man Explain Things to Me. Also dann auf Deutsch übersetzt, wenn Männer mir die Welt erklären. Und daher kommt auch schon Mansplaining, also Man und Explain. Mann und Erklären. Es gibt im Deutschen da so ein Äquivalent, was nie verwendet wird, nämlich herklären <lacht> Klingt ein bisschen sperrig. Genau, ja, ja aber man kann es ja mal gesagt haben, so dann <lacht> wird vielleicht klar, wie das im Englischen funktioniert hat. Und Rebecca Solnit hat den Begriff selbst gar nicht benutzt, sondern einfach nur beschrieben, was Planning eben ist. Also eine Meistens eben ein Mann ähm, erklärt einer Finterperson auf herablassende Art und Weise etwas, was sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung oder ihrer Expertise mindestens genauso gut oder sogar besser weiß. Also ganz klassisch, ihren Beruf bei Rebecca Solnit ist es so, dass da ein Mann einfach ihr ihr eigenes Buch erklärt und auch ihr gar nicht glaubt, dass sie die Autorin ist von diesem Buch, weil er sich nicht vorstellen kann, dass eine Frau so ein wichtiges Buch geschrieben haben könnte. Aber das gibt es auch mit ganz kleinen Alltagsdingen, äh, dass man zum Beispiel erklärt bekommt, wie man Fahrrad fährt <lacht> oder dass man in der, in der Bahn auf den Knopf drücken muss, wenn man aussteigen möchte. Das ist so eine Sache, die einfach viele Männer in sich tragen, weil sie dann vielleicht gerne helfen wollen. Ich weiß es nicht.
1: Du bringst ja in deinem Buch auch so ein Beispiel, dir wurde erklärt, wie man Pfannkuchen richtig macht.
0: Ja, das ist doch erstaunlich, oder? Genau. Da hat auch jemand mir einfach erklärt, was da gut drauf passt und welche Kombinationen gut sind. Und der war wirklich kein Kochexperte und es war auch nicht, es war wirklich nichts Neues. Also er dachte einfach, vielleicht weiß sie nicht, dass man Schokolade und Banane kombinieren kann, also erkläre ich es ihr.
1: Jetzt ist ähm, in diesem Men's Planning ja auch noch so ein anderes Phänomen drin, das He-Peating. Was ist das denn?
0: Auch so ein schöner Modebegriff aus England <lacht> oder aus dem ja. englischsprachigen Raum zumindest. Ich weiß auch gar nicht, wie man das übersetzen könnte, wenn man ähnlich sperrig wie Herr Klären sein wollte. Aber das ist im Prinzip das, wenn man ja gerade was gesagt hat, erklärt hat, wie auch immer, und irgendein männlicher Kollege wiederholt das ganz genau so, was vor allen Dingen im Jobkontext wohl recht üblich ist. Also gerade in so Bürosituationen, Besprechungssituationen. Ähm, eine Frau macht einen Vorschlag ähm, oder eine Finterperson allgemein bringt eine Idee. Und das wird irgendwie abgewiegelt und ein paar Minuten später meldet sich ein Mann zu Wort und hat eigentlich den gleichen Vorschlag und wird dann aber gesehen und sorgt auch dafür, dass er damit gesehen und gehört wird.
1: Und das ist ja nicht so, dass du dir das jetzt alles aus den Fingern saugst und dir so ausgedacht hast, sondern ähm, es gibt ja tatsächlich auch Studien, die da eindeutig belegen, dass ein Phänomen ist, was einfach da ist.
0: Ja, da gibt es natürlich ganz viele. Also ich weiß nicht, ob man sagen könnte, es gibt die eine Studie, die Mansplaining beweist, aber es gibt eben unglaublich viele Studien, die beweisen, wie zum Beispiel so Gesprächssituationen ablaufen, wie viel Redeanteil ähm, Cis-Männer im Vergleich zu Finterpersonen personen annehmen, einnehmen, wem wir dann glauben und so. Also das da steckt leider, muss ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ich mir mehr ausgedacht hätte, mhm. <lacht> eine ganze Wissenschaft dahinter, die belegt, ah ja, stimmt, wir leben im Patriarchat. <lacht> und leider hat das Auswirkungen auf alles und eben auch unsere Gesprächskultur, die ja super wichtig ist in unserem Zusammenleben.
1: Ja, da sagen jetzt aber natürlich ganz, ganz viele. Frauen geben auch ungefragt Ratschläge. Gerade äh, Männer und ähm, wenn ich jetzt hier im Freundeskreis mal erzählt habe, dass ich mit dir spreche und dein Buch ähm, gelesen habe, dann heißt es, ja, mir ist auch schon von Frauen das Wort abgeschnitten worden und meine Freundin textet mich den ganzen Tag zu. Es ist jetzt etwas, auf das auch die Männerwelt sehr empfindlich reagiert teilweise, oder?
0: Ja, absolut. Aus vielen verschiedenen Gründen. Und zum einen muss man natürlich auch sagen, haben sie ja recht, also stimmt, es gibt natürlich unglaublich nervige Frauen. Und, es <lacht> und klar ist das auch was, was Winterpersonen genauso machen, dass sie äh, im Einzelnen auch Leute unterbrechen oder es eben gerne besser wissen. Da bin ich selbst übrigens auch total dabei. Also ich liebe Sachen besser zu wissen. Hat habe mich da schon auch manchmal getäuscht und dann trotzdem sehr darauf beharrt. Also da kann ich das kann ich gut nachvollziehen, dass man im ersten Moment sagt, ja Moment mal, das machen doch jetzt nicht nur Männer. Aber trotzdem gibt es dann, und das ist eben, was ich in all diesen vielen, vielen Studien und Erfahrungsberichten äh, herausgelesen habe, die ich mir angeschaut habe für das Buch. Es gibt ein System, was es Männern, speziell cis-Männern, ja sehr leicht macht, diese Verhalten anzuwenden, was sie damit auch super durchkommen lässt. Zum Beispiel muss man ja sagen, wenn eine finterperson oder eine weiblich gelesene Person sowas macht, dann wird sie wahrscheinlich als eben nervig und unsympathisch abgestempelt werden. Und das ist äh, eben viel wahrscheinlicher bewiesenermaßen, dass eben zum Beispiel ein Mann, der den Vorschlag nochmal wiederholt oder sagt, ah, ich glaub, ich glaube, ich weiß, was sie eigentlich meint und das dann so zusammenfasst, äh, dass der dafür Credits bekommen wird und dann eben als kompetent und durchsetzungsfähig gilt, während Finterpersonen äh, eher als dann besserwisserisch, bossy, bitchy, all diese Begriffe, die wir da so haben, gilt. Und allein dieses System, finde ich, macht einen Riesenunterschied.
1: Kompetenz ist so ein männliches Attribut. ja. Also ähm, das Mann, der sein Wissen teilt, hast du ja gerade gesagt, der wird bewundert, der wird ähm, gefördert, dem wird zugehört. Eine Frau wird als arrogant äh, betitelt. Aber wie, wie kommt das? Ich meine, ähm, diese Bilder müssen ja so in uns eingepflanzt werden. Das ist ja verrückt.
0: Ja, also beides stimmt. Erstens, dass es... Äh dass man denkt, wow, kann doch eigentlich gar nicht sein. Und auch zweitens, dass es wirklich ganz, ganz, ganz tief in uns allen drin ist übrigens. Also das ist ja auch nichts, was ich, weil ich eine Frau bin, immer schon wusste und immer schon durchschaut habe, sondern ich musste da auch erst irgendwie draufkommen. Und vieles habe ich, glaube ich, immer noch nicht durchblickt. Es war für mich leichter, weil ich öfter davon betroffen war und dann öfter gedacht habe, irgendwas stimmt doch hier nicht. Aber ich glaube, es ist äh, genau Männern genauso möglich. Und es ist auch genauso schwer als Finter, da erstmal mal drauf zu kommen, Leider merken wir das total, also dass diese Stereotype, die wir von Geschlechtern haben, wir haben ja eigentlich auch nur Stereotype von zwei Geschlechtern, mehr kommt ja irgendwie gar nicht vor, wenn wir so nachdenken, die sind super, super fest drin, und zwar teilweise seit Jahrhunderten. Und ich habe da Studien dazu gelesen, dass äh, schon, ja, wenn die Kinder noch im Bauch sind <lacht> und man weiß von der Schwangerschaft und man weiß oder meint zu wissen, ja, welches Geschlecht das Kind haben wird, dass dann schon, Dinge anders bewertet werden in der Schwangerschaft. Dass es dann zum Beispiel schon heißt, aha, wenn das Kind tritt und es soll ein Junge werden, das ist eben, das ist ja klar, das ist ein Junge, der ist energisch, äh, der hat <lacht> Kraft, so, der ist vielleicht wütend. Und wenn ein Kind, von dem man denkt, es wird ein Mädchen, im Bauch tritt, dann wird das eher auf so gefühligere Sachen ähm, zurückgeführt. Ne? Dann heißt es eher, okay, ja, die hat vielleicht, die die hat Angst oder guck mal, jetzt weint sie oder sie freut sich oder so. Und dass wir da schon diese Bewertung ansetzen, war für mich sehr augenöffnend, weil ich wirklich dachte, ja krass, also wo soll man dann, wenn es nicht erst im Kindergarten oder in der Schule anfängt oder in der Werbung, sondern wirklich schon an dem Punkt, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist,
1: oh je ja
0: dann müssen wir wirklich sehr tief gehen, wenn wir was ändern wollen auch und verstehen wollen, was wir
1: eigentlich denken und warum. Das stimmt allerdings und ich selber zum Beispiel, ich ertappe mich genauso, wie du es vorhin gesagt hast, auch, dass ich komplett manchmal in dieses Klischee rutsche, obwohl ich selber mich als Feministin bezeichnen würde. Ich habe an der Uni die Gender Studies Kurse belegt und ich war da ganz glühende Verfechterin. Und trotzdem, als ich dann mal eine weibliche Chefin hatte, da musste ich dran denken, in deinem Buch habe ich wirklich plötzlich diese Gedanken entwickelt, diese, ja, ach, ähm, sie hat einen schlechten Tag, oh, was hat die denn gefrühstückt? Also so wirklich diese, diese typischen, wenn sie sich besonders kompetent eigentlich verhalten hat, habe ich damit so, ähm, kann ja nicht sein, reagiert. Und also da versuche ich jetzt wirklich, toi, 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 das ein bisschen besser zu machen. Ja, sehr schön. Ich
0: glaube aber, das ist auch schwer, auch weil wir mehr zum Konkurrenzdenken erzogen werden. Ähm, wir haben ja nicht oder noch nicht so ganz so eine Art Bro-Culture also das gibt es weniger unter Finters. Ich fände es ja schön, wenn das ohne die negativen Konsequenzen, die das auch hat, äh, eben mehr so Clubs gäbe, so Banden, <lacht> die man da bilden kann äh, und auch so ein bisschen dem Patriarchat vielleicht entgegensetzt. Und ich erlebe es auch immer mal wieder, dass es doch geht. Aber im ersten Moment ist es natürlich so, man ist gewohnt, dass man sich als Frau oder ja als Finterperson doppelt durchsetzen muss. Und dass es selten ist, dass man zum Beispiel Chefin wird. Das ist ganz zahlenmäßig Seltener in vielen Berufen. und Also vor allen Dingen in den Berufen, die gut bezahlt werden, muss man ja auch sagen. Hm. Und klar denken wir im ersten Moment dann, oh, da nimmt uns jemand den Platz weg. Was wir bei einem Mann nicht denken würden, obwohl der uns den Platz ja viel mehr we wegnimmt und äh, viel konsequenter und seit viel mehr Jahren, als wir überhaupt leben. <lacht> äh, und ich glaube, dagegen muss man aktiv ankämpfen tatsächlich.
1: Und da geht es ja auch schon los am um Okay, im Mutterleib, im Kindergarten und dann später im Schulalter in der Ausbildung. Stichwort Medien, die ja auch das Bild formen, wie Kompetenz äh, vermittelt wird. Selbst im Kinderfernsehen wird uns die Welt ja meistens von Männern erklärt. Dazu gibt es ja auch Studien. Es ist unfassbar. Stichwort Checker Tobi.
0: Ja, äh, dazu <lacht> habe ich ja auch ein ganzes Kapitel geschrieben, wo mir auch das nicht, also es war mir gar nicht so sehr bewusst, ich habe es mir schon ungefähr gedacht, weil wenn man so überlegt, wer hat mir denn in meiner Kindheit die Welt erklärt, ähm, dann fallen einem erstmal Männer ein. Das ist so. Also wenn man ans Fernsehen denkt zumindest ja. Und als ich dann aber gesehen habe, wie unglaublich selten es ist, dass in so einer Erklär- oder Sachsendung mal eine Frau stehen darf und moderieren darf und dann vielleicht sogar noch selbst Dinge wissen und nicht nur diejenige ist, die fragt und dann irgendwie ganz naiv sagt, wow, ähm, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> dann wird ja noch viel, viel mehr klar. Also ich finde, dann ergibt sich dieses Bild einfach noch viel, viel krasser und stärker, dass eine Gewohnheit von uns ist. Wir sind es gewohnt, dass Männer die Welt erklären. Und das fängt eben schon ganz, ganz, ganz früh an. Und das Kinderfernsehen ist sicher nur ein Beispiel dafür. Da gibt es viele andere. Und in Kinderbüchern kann man was ganz Ähnliches auch beobachten, wie da so die ProtagonistInnen irgendwie miteinander interagieren oder wer da überhaupt vorkommt. Und dann ist es doch wirklich kein Wunder, dass dann im Erwachsenenalter diese Typen halt immer noch das Gefühl haben, sie müssten jetzt die Welt erklären und die meisten von uns auch denken, ja, das gehört doch so. Und dann höchstens vielleicht so ein kleines Unwohlsein zunehmend spüren, wenn man eben merkt, ja, aber Moment mal, ich habe das doch studiert oder äh, ich habe doch da eine Ausbildung drin oder ich mache das doch seit 20 Jahren. Wieso genau? Meint ich jetzt irgend so ein Thomas, <lacht> dass er mir erklären kann, wie das besser geht? Und ich glaube, genau dieses Gefühl hat dieses Essay von ähm, Rebecca Solnit damals getroffen, dass ganz, ganz viele finden das das Gefühl hatten, irgendwas stimmt nicht, aber gleichzeitig so daran gewöhnt waren, dass sie das nicht so richtig benennen konnten. Und deshalb hat sich wahrscheinlich auch dieser Begriff von Mansplaining dann so schnell durchs Internet äh, hindurch, äh, weiß ich nicht, <lacht> geschossen. Ja, weil es einfach genau das war, wonach wir gesucht hatten, um das zu benennen.
1: Stichwort gewöhnen, da kommen wir gleich nochmal drauf. In Sachen Checker, Tobi, wollte ich dir noch sagen, im Jahr 2022 hat es diese Sendung tatsächlich aktuell geschafft. Sie suchen nach einer weiblichen Checkerin aktuell, fehlt <lacht> Ich konnte es kaum glauben, aber da scheint was in Planung zu sein.
0: Wow, ich freue mich.
1: Okay, ähm, sich gewöhnen an an, an Dinge oder ähm, Dinge, die einfach immer so sind. Entschuldige dass ich es jetzt zur Sprache bringe, es geht ums Entschuldigen auch. Wir Fintas, ich sage jetzt mal nicht Frau, wir sind so oft in der Rolle drin, wir trauen uns gar nicht so raus. Also wir machen uns eigentlich noch schwächer, ähm, wo wir eh schon die Kompetenz abgegeben haben, dadurch, dass wir uns auch immer entschuldigen. Tatsächlich, äh, man hat sich daran gewöhnt, dass Frauen sich auch, ohne dass sie die Schuld haben, für etwas entschuldigen. Und genau, ich bin ein Riesenfan von Sex and the City, es gibt neue Folgen. Okay, ist jetzt nicht unbedingt die allerfeministischste Serie, aber in der aktuellen Folge hat ein Pärchen einen Riesenstreit, weil sich die Frau einmal nicht entschuldigt hat bei dem Mann. Und es gab ein Riesendrama, weil ähm, du entschuldigst dich doch immer, die ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja. Und jetzt höre ich damit auf. Und dieses, dieser Schritt ähm, hat für große Irritationen gesorgt. Wieso tut uns denn alles ständig leid? Was haben wir denn falsch gemacht?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, erstmal sind wir wahrscheinlich mit dem falschen Geschlecht geboren. <lacht> ähm, in dieser Gesellschaft zumindest. Und das wird uns so oft gezeigt, dass wir wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen das Bedürfnis haben, uns für unsere eigene Existenz zu entschuldigen. Uns wird ja so oft überall vermittelt, dass wir... In allem, was wir sind, eigentlich zu viel sind, ob jetzt zu dünn oder zu dick oder zu laut oder zu still. Im Zweifel, ne? Also wenn man zu wenig Gehalt bekommt, dann hat man entweder halt zu bossy verhandelt oder halt zu wenig. Und äh, körperlich geht's eben eh gar nicht. Und dann auch kann man auch nur zu klug oder zu dumm sein. Und es gibt quasi keine Seinsform, in der eine Finta-Person einfach existieren darf und sich dafür nicht entschuldigen müsste. Die Wahrheit ist natürlich, wir müssen uns überhaupt nicht dafür entschuldigen. Im Gegenteil, wir sollten da sein und den Platz einnehmen, den wir nehmen wollen. Und zwar genauso viel davon oder genauso wenig davon, wie wir haben wollen. Aber das ist auch sehr, sehr schwer, weil auch das uns natürlich antrainiert und vorgemacht wird. Also das sind ja Vorbilder sind in all diesen Themen super, super wichtig. Und wenn wir natürlich sehen, dass die meisten Finter um uns rum sich ständig entschuldigen. Ich glaube, das steht in meinem Buch richtig, aber ich glaube, es sind so 300 Mal am Tag im Schnitt in dem Frauen äh, und ähm, ja, das, Frauen steht in der Studie, aber eben weiblich gelesene Personen sich entschuldigen. Oder wenn wir gucken, wie werden E-Mails geschrieben, die wir ja auch bekommen, die wir auch lesen, gerade im geschäftlichen Kontext. Und Das liegt auch alles daran, wie uns das ausgelegt wird. Das heißt, wir sehen sowieso, dass das passiert, dann haben wir noch das Gefühl, wir dürfen so, wie wir sind, nicht sein und dann merkt man, wenn man das mal nicht macht, also scheint ja die Serie ein gutes Beispiel dafür zu sein, <lacht> äh, wie krass das dann auch backfired. Also wie stark uns übel genommen wird, wenn wir uns mal nicht entschuldigen. Wenn wir E-Mails schreiben, in denen einfach ohne Konjunktiv steht, was wir wollen <lacht> ähm, und keine noch herzlichen, sympathischen Grüße hinterhergeschickt werden, sondern vielleicht nur ein LG. Schon das ist oft ein Problem. Und dann wird man schon als kaltherzig und ja eben irgendwie unweiblich wahrgenommen. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig, sich typisch weiblich, in Anführungszeichen, zu verhalten. Weil das ja dann als, äh, also das wird ja so wahrgenommen als etwas, was irgendwie nicht verdient, dominant zu sein, was nicht verdient, äh, viel Gehalt zu bekommen, was nicht verdient, irgendwie politische Entscheidungen mittreffen zu dürfen. Das heißt, man hat da eigentlich nur die Wahl, äh, sich falsch zu entscheiden. Und dann ist es ja ganz logisch, dass man denkt, boah, ich müsste mich entschuldigen, weil ich habe mich ja falsch entschieden.
1: Ja, und ähm, das Interessante ist ja, dass sich die äh, Fintas zu großen Teil auch für Dinge entschuldigen, für die sie gar keine Schuld haben. Na klar, ja. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Wir können ja auch nichts dafür, wer wir sind und dass wir keine Cis-Männer sind. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht nur erstrebenswert und trotzdem fühlt es sich oft so an.
1: Ja, es ist halt immer noch... Ja, wie du gesagt hast, es liegt ganz viel auch in der Kindheit, wie wir erzogen werden. Wir werden erzogen, dass wir das Gefühl haben, wir sind verantwortlich auch für die Gefühle von anderen. Deswegen entschuldigen wir uns ja, dass wir demjenigen bloß nichts Schlechtes tun. Ne? Also wir sind gesellschaftlich äh, immer noch so in diese Rolle der Zusammenhalter gedrängt als dass wir nach außen gehen, die Explorer sind. Denn ja. ja, es ist ja immer noch auch dieser Unterschied zwischen Reproduktionsarbeit und Produktionsarbeit, auch zu Hause. Wobei, da wollte ich dich fragen, ist das nicht vielleicht ähm, der Bereich, wo auch sowas wie Women's Planning herrscht? Also wo die Frauen sozusagen den Männern erklären, wie es geht. Jein.
0: <lacht> also zum einen sprichst du natürlich einen super wichtigen Punkt an, und es ist so, dass äh, Care-Arbeit, ist der englische Begriff, ich glaube Sorgearbeit, würde man im Deutschen sagen, oder auch Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit, ähm, das ist, was eben hauptsächlich Finters zu Lasten gelegt wird, immer noch, wo wir, wie gesagt, rein erzogen werden, also schon äh, Geschwisterstudien zeigen, dass sich Schwestern ganz anders verhalten müssen, ganz anders ähm, in die Verantwortung gezogen werden als ähm, Brüder zum Beispiel. Wer... Babysitting macht, ne? wer wann wie irgendwie an Haushalt herangeführt wird. Das ist immer noch ganz stark so, wie wir es irgendwie in den 60er-Jahren verordnen würden. Nur wirkt es mittlerweile eben so, als käme es aus uns selbst heraus. Und es kommt dazu, dass in den 60er-Jahren wenigstens, wieder in Anführungszeichen, das meine ich gar nicht so, dann Hausfrauen auch nur Hausfrauen waren, größtenteils. Und jetzt äh, müssen wir alle auch noch Bossgirls sein und... Ähm, <lacht> und Karriere machen und gleichzeitig machen wir ja trotzdem noch den Großteil der Hausarbeit und eben einen Riesenanteil der Sorge- und Erziehungsarbeit auch, ähm, wenn es zum Beispiel gemeinsame Kinder gibt. Das ist ein Riesenpunkt, wo natürlich dann die Kompetenzen erstmal unterschiedlich verteilt sind, da hast du recht. Also klar könnte es dann auch sein, dass dann vielleicht ähm, in einer Beziehung die Frau dem Mann erstmal erklärt, wie man putzt oder was er bitte mit dem Kind machen soll. Da gibt es ja ganz große Aufreger, dann dazu zu ähm, maternal gatekeeping, also das äh, Väter würden ja wollen, aber die gemeinen Mütter erlauben es ihnen einfach nicht und trauen <lacht> ihnen nichts zu und so. Und das ist natürlich ein unheimlich kompliziertes großes System, wo so viel drinsteckt und übrigens eben auch so viel mansplaining, weil wenn man guckt, da gibt es andere Expertinnen als mich noch dazu, aber ne, woher überhaupt das ganze Bild, was wir von Mutterschaft haben, was wir von Haushalt haben, kommt, dann waren das immer Männer, die sich vorgestellt haben, wie das zu laufen <lacht> hat. Und dann äh, waren die aber halt zufällig Philosophen oder Literaten und dann haben wir es übernommen. Oder sie haben Gesetze gemacht. Auch das ist ganz spannend bei der Frage, wer macht denn die Gesetze, nachdem wir teilweise immer noch leben? Überraschung, es sind ganz, ganz oft Männer. Und dann ist es ein bisschen fies, finde ich, den Leuten, die davon unterdrückt werden, die dafür ja auch nicht bezahlt werden und oft nicht mal wertgeschätzt, dann auch noch vorzuwerfen, dass sie das, was ihnen von Kindesbeinen angesagt wird, was sie machen müssen, <lacht> dann äh, ja zum eigenen Vorwurf gemacht wird, wenn sie das dann nicht ganz so leicht abgeben können oder halt auch sehen, dass tatsächlich weniger Training da ist auf der männlichen Seite, äh, weniger Interesse dafür, weniger Verantwortungsbewusstsein und man äh, dann das Gefühl hat, man müsste es eben doch alles selbst machen und das würde schneller gehen, wenn man es einfach selber macht. Und das finde ich so eine ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie fies Patriarchat sein kann. Ähm, erst <lacht> wird man so damit beworfen und muss das alles machen. Und dann sagen die, ja, wieso gibst du es denn nicht einfach ab? Nach all dem, was da vorher war. Das ist schon ganz schön mies.
1: Schwieriges ja. Thema. Und da machen wir jetzt auch einen kurzen Cut und gehen zu unserem Ying und Yang über. Weil ich glaube, darüber könnte man stundenlang reden, wie man da aus dieser Falle wieder rauskommt. Ich sage dir jetzt immer zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen, für den anderen, für beide oder keinen und kannst auch sagen, warum, wieso, weshalb. Okay. Barbie oder Babypuppe?
0: Also persönlich Babypuppe auf jeden Fall. Ich sehe Barbie mittlerweile gar nicht mehr so kritisch wie in meinen Anfängen als Feministin, aber es ist halt immer noch da. Und es stimmt ja auch, dass Barbie einfach auch ein Körperbild vermittelt, was nicht so realistisch ist und auch nicht so erstrebenswert übrigens. Deshalb auf jeden Fall Babypuppe für mich.
1: Alice Schwarzer oder Margarete Stukowski? Auf
0: jeden Fall Margarete Stukowski. <lacht> ich identifiziere mich äh, fast gar nicht mit dem Feminismus von Alice Schwarzer und finde ganz viel davon riesig problematisch und tatsächlich auch rassistisch und, ähm, und sehr, sehr ja aus einer sehr weißen, privilegierten Position herausgedacht. gedacht. Leider ohne jede Reflexion. Und Margarete Stukowski finde ich einfach sowas von toll. Und sie hat so kluge, wunderbare, reflektierte Gedanken, dass ich immer sie wählen würde.
1: Jetzt nochmal zwei Menschen, die real existieren. Jürgen von der Lippe oder Dieter Hallervorden?
0: Oh je. <lacht> <lacht> ja, beide auch nicht meine Lieblingskabarettistinnen, aber <lacht> ich mochte als Kind sehr, sehr gerne Jürgen von der Lippe und äh, habe auch noch so ein paar gute Laune-Songs von ihm, die ich ähm, manchmal höre und seinen Kleidungsstil finde ich auch absolut super.
1: Und was er in Sachen ähm, Feminismus oder Genderproblematik öffentlich sagt, das kann man ja äh, ausklammern, wenn man an seine Kunst denkt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> du hast gesagt, keins von beiden wäre auch eine Option, ne? sonst würde ich das vielleicht wählen <lacht> okay. an der Stelle.
1: Okay, ähm, Gedicht oder Arie?
0: Sehr, 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 sehr schwierige Frage. Eigentlich. Ähm, kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Ich muss sagen, beides. Es gehört auch für mich beides zusammen. Also Musik und Sprache sind... Meine beiden riesigen Leidenschaften.
1: Singen oder schreiben? Ja,
0: ganz genau das gleiche. Habe ich kann mich okay. nicht entscheiden und ich werde nie aufhören, eins von beiden
1: zu machen. Bevor wir zu Opa kommen, noch eines, das ist mir vorhin noch eingefallen. Busch oder Männerpissoir, wenn es mal dringend ist.
0: Oh, ja, spannend. Schreibe ich auch drüber, ne? <lacht> ja. Ja, ehrlich gesagt, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, wie ich das machen würde in einem Männerpissoir. Ich glaube. Ich glaube, ich würde es nicht hinkriegen. Deshalb Busch.
1: Ja, da geht es ein bisschen darum, dass im öffentlichen Raum eigentlich für Frauen, wenn mal die Notdurft an der Reihe ist, kaum eine Möglichkeit besteht. Und tatsächlich ist da auch schon Urteile gab wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn eine Frau sich für den Busch statt für das Pissoir entschieden hat. Ne?
0: Ja, und dann eben mit der Begründung, es würde schon gehen, wenn man sich nur genug Mühe gibt.
1: Aber von einem männlichen Richter sehr, sehr spannend alles. Kann man in deinem Buch nachlesen. Und man kann auch viel über äh, dieses Erste nachlesen. Don Giovanni oder die lustigen Weiber von Windsor?
0: Also musikalisch dann auf jeden Fall trotzdem Don Giovanni. Das <lacht> ist okay. einfach Mozart. Ich liebe Mozart.
1: Das ist wunderschön bei den lustigen Weibern von Windsor. Da sind aber jetzt in der Geschichte die Frauen auch so ein bisschen, haben die mehr Power. Bei Don Giovanni sind sie eher das Opfer leider. Ne?
0: Das kommt ja sehr darauf an, wie man es macht. Übrigens in beiden. Also auch bei den lustigen Weibern, klar, die tun sich zusammen, was ich prima finde und sie tun sich zusammen gegen die <lacht> Männer, was ich, sage ich jetzt einfach mal, auch eher klasse finde. <lacht> und bei Don Giovanni ist es ja so, dass die tun sich zwar auch zusammen, auch äh, geschlechterübergreifend, aber tatsächlich, weil er einfach so viel Unrecht an Frauen ähm, begangen hat. Ganz gut klappt es dann doch auch nicht immer. <lacht> er kommt aber eben wirklich enorm darauf an, wie das gemacht wird. Und es gibt leider immer noch sehr viele Inszenierungen, wo die Frauen wirklich auch, Opfer sind und er der Held. Und ich finde aber, man kann das auch anders erzählen. Und es gibt super starke Figuren auch in Don Giovanni. Und gleichzeitig ist äh, bei den lustigen Weibern allein, dass es die Weiber sind. ne Und äh, wie die porträtiert werden und wie die Stereotype da sind, äh, das kann auch ja sehr unfeministisch gemacht sein.
1: Ja, aber Stereotype gibt es halt leider immer noch. Und Don Giovanni ist jetzt auch die Überleitung zu Planning im Kontext sexueller Gewalt, was ja auch ein ganz großes Thema ist. Im Sinne, also Wenn es um sexuelle Gewalt geht, wird ja eigentlich genauso wie in vielen anderen Lebensbereichen erstmal den Männern geglaubt. Also das ist wirklich eines der wenigen Arten äh, von Verbrechen, wo das Opfer beweisen muss, dass das Verbrechen wirklich stattgefunden hat. Das ist eigentlich paradox.
0: Ähm, ja, finde ich auch. Ich glaube, dass jetzt bestimmt ganz viele schreien und sagen, das ist doch Quatsch wir glauben doch nicht erst den Männern und auch ähm, natürlich muss das Opfer beweisen, dass die Straftat passiert ist. Das ist doch bei jeder Straftat so, sonst könnte man ja einfach irgendwas behaupten und so. Und ich verstehe diesen Impuls, aber auch das habe ich mir natürlich sehr genau angeschaut und auch geschaut, welche Analysen und Studien gibt es dazu. Und da müssen wir leider feststellen, dass vielleicht selbst, wenn Leute nicht den Männern glauben, also man muss ja gar nicht erst dem betreffenden mutmaßlichen Täter glauben, dass es trotzdem aber ein RiesenMisstrauen Misstrauen erstmal gegen die Betroffenen gibt. Und das bedeutet natürlich irgendwo schon, was du gesagt hast. Also, wenn jeder sexueller sexuell motivierter Übergriff erstmal in Zweifel gezogen wird, dann schafft es ein RiesenMisstrauensklima, Misstrauensklima, in dem natürlich die mutmaßlichen Täter die Oberhand haben und erstmal den Glauben der Gesellschaft. Und dass das so viel mit Mansplaining zu tun hat, war mir, als ich ins Buch reingegangen bin und in die Recherchearbeit tatsächlich so nicht bewusst. Und ich glaube auch, man würde es erstmal nicht damit verknüpfen. Also, wenn man Mansplaining hört, würde man, glaube ich, nicht sofort denken, ah ja, und äh, das hat ja auch mit Rape Culture zu tun. Hat es aber leider tatsächlich doch. Und da hast du auch das jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es halt mit Gewohnheit zu tun hat und damit, dass wir es gewöhnt sind, durch all diese Mansplaining-Versuche, die das so ja, zermürbend schwer machen, die eigene Glaubwürdigkeit äh, herauszustellen, dass wir erstmal Männer grundsätzlich für ein bisschen glaubwürdiger, für ein bisschen kompetenter, für ein bisschen weniger gefühlsgesteuert und mehr so sachlich neutral, ein bisschen mehr bei den Tatsachen bleiben, halten. Und das macht es unheimlich schwer und führt auch, auch das ist bewiesen, leider dazu, dass viele der Leute, die das professionell dann machen, die zum Beispiel im, in der Polizeistation die Erstverhöre machen oder dann eben auch wieder vor Gericht Urteile sprechen, gerade wenn es Männer sind, aber nicht nur, Erstmal auch dieses Misstrauen mitbringen. Und das macht es speziell in diesen Straftaten so unglaublich schwierig für Betroffene, sich da erstmal beweisen zu können. Ja.
1: Ist ja praktisch der Mythos, dass eine Frau diesen Übergriff erfindet, um irgendeinem Mann zu schaden. Also es gibt ja jetzt auch dieses prominente Beispiel, wo dieser Fall dann auch vor Gericht sozusagen ausgehandelt wurde. Stichwort Kachelmann. Aber es gibt ja auch Statistiken, dass diese Fälle wirklich einen ganz, ganz geringen Prozentsatz überhaupt sind. Aber in unseren Köpfen wird das äh, vielleicht auch durch diesen öffentlichen Prozess so, da äh, hat sich das so formiert, dass das ja eigentlich wahrscheinlich 50-50 der Fälle wären. Ne?
0: Ja, wenn nicht sogar mehr. Also mhm. ich glaube, man geht grundsätzlich vielleicht erstmal sogar davon aus, dass das so sein könnte. Was diesem Grundsatz folgt, von dem ich eigentlich ähm, sehr große Freundin bin, <lacht> nämlich äh, im Zweifel für den Angeklagten, es gibt eine Unschuldsvermutung, äh, finde ich absolut richtig und wichtig. Das wird hier aber übertrieben und eben auch zu einer Schuldvermutung der Klägerin umgewandelt. Und das kann natürlich nicht sein und ist ja auch wirklich in keinem anderen Straffall so. Also wenn man sagt, mir wurde meine Handtasche geklaut, dann geht niemand, bei dem man das anzeigt, erstmal davon aus, dass man sich das jetzt ausgedacht hat. Wobei das übrigens auch passiert, natürlich, dass Leute sich Diebstähle ausdenken, Versicherungsbetrug, was auch immer. Ne? Und wenn man aber sagt, ich wurde vergewaltigt oder mir ist in irgendeiner Weise sexualisierte Übergriffigkeit widerfahren, dann ist erstmal, das da, okay, ja, ist das wirklich passiert oder hast du dir das vielleicht ausgedacht? Und es reichte ja bis leider vor gar nicht so langer Zeit nicht mal, wenn es da irgendwie Indizien dafür gab, sondern da musste man wirklich sich sehr, sehr stark beweisen. Und dann konnte das wirklich eindeutig sein und die Medizin auch sagen, das sieht sehr, sehr stark nach Übergriffsspuren, Verletzungen, Kampfspuren, was auch immer aus. Und wenn aber zum Beispiel in Rufweite noch jemand anderes war, dann galt es trotzdem nicht als vollzogene Vergewaltigung. Und das ist natürlich absolut absurd. Und wenn man dann guckt, was die Zahlen sind, dann ist dieses 50-50 äh, so weit weg. Also es sind drei Prozent, die nachgewiesenermaßen ähm, Falschaussagen waren. Und wenn man da noch eine Dunkelziffer hinzunimmt, was ich gerne zugestehen möchte, dann sind es neun Prozent. Und das ist natürlich im Vergleich zu all den vielen, vielen, vielen Fällen in denen da Betroffene dafür kämpfen müssen, dass ihnen überhaupt erstmal geglaubt wird, dass sie überhaupt angehört werden, dass sie nicht von der Gesellschaft verurteilt werden, verschwindend gering. Was nicht heißt, dass ich nicht auch schlimm finde und dass ich auch finde, dass das zu viel ist und das gar nicht passieren sollte. Aber es rechtfertigt einfach nicht dieses riesige Misstrauen, was Betroffenen noch schwerer macht.
1: Absolut. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass Frauen ähm, gesagt wird, ihr habt das nur erfunden. Es wird ja durchaus auch zugestanden, dass es das passiert ist. Aber... Schuld ist man vielleicht doch gewesen, Stichwort Victim-Blaming. Der Minirock war zu kurz und da gab es ja, also ich konnte es nicht glauben, letztes Jahr sogar noch eine Urteilsmilderung ja, nach einer Vergewaltigung, weil ähm, ja die Frau war selber schuld, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, das war in der Schweiz, richtig. Also auch wirklich sehr, sehr nah an uns dran. Ähm, ein sehr weit entwickeltes Land, also und zwar auch wirklich. <lacht> und äh, trotzdem war das das Urteil, weil sie im Club wohl geflirtet hatte. Nachdem danach eine wirklich eindeutige Vergewaltigung mit sogar, glaube ich, Verfolgung bis vor ihre Haustür. Ich glaube, ich will Ihnen nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, es gab auch Bögespuren zum Beispiel. Also es war wirklich eine sehr, sehr eindeutige, gewaltvolle Straftat. Und trotzdem hieß es dann, naja, also hier, das war das Outfit der Betroffenen. Und das äh, wissen wir, so hat sie sich im Club vorher verhalten. Und damit hat sie das ja quasi provoziert und ähm, dazu eingeladen. Und dass das immer noch in einem Gericht, in einem demokratischen, europäischen Land so Bestand hat, das ist natürlich ein Riesenskandal. Und der hat leider, leider auch mit diesen Kleinigkeiten von Men's Planning zu tun, über die man noch lächeln könnte oder sagen könnte, na, das ist ja eine liebenswerte Eigenschaft, die äh, die Frauen doch genauso haben können. Weil auch der kleinste Alltagsquatsch, der mir erklärt wird oder wo ich unterbrochen werde, verbessert werde, wenn das wieder und wieder und wieder passiert, dann zermürbt das meine Glaubwürdigkeit. Und das führt dazu, dass ich insgesamt nicht so sehr für vollgenommen werde wie ein Cis-Mann. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel dann. Aber es kann leider zu so extremen Beispielen führen.
1: Tja, aber wie ist der Weg da raus? Also du hast es ja auch vorhin schon gesagt. Es wäre schön, wenn es wie so eine Bro-Kultur auch so eine ähm, Schwesternkultur geben würde. Da gibt es ein tolles Gedicht ähm, von dieser Rupi Cower in deinem Buch. Das finde ich ganz toll. Da geht es darum, dass wir einfach mal uns nicht wegdrängen, sondern zusammen einfach stehen müssen und die, alle, die Frauen mit einladen. Männer nehmen viel Raum immer noch ein. Und das ja auch in der Sprache. Also Gendern war ja letztes Jahr auch ein Riesenthema in allen Medien. Aber du siehst ja auch im Gendern durchaus eine Lösung, wie wir Schritt für Schritt raus aus dieser männlichen Perspektive kommen, oder?
0: Ja, also ob es jetzt die Lösung ist, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, das kann ich auch, wir stecken ja noch mittendrin, ne? das kann man gar nicht abschließend beurteilen. Ähm, das werden wir uns in mehreren äh, Dekaden mal anschauen müssen, ob es was geholfen hat oder ob es der richtige Weg war. Aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es einfach ein Instrument ist, zu mehr Gerechtigkeit zu kommen und eben so ein paar Denkgewohnheiten, weil das haben wir jetzt vielleicht sogar in diesem Podcast gesehen, dass es am Schluss eben wirklich Denkgewohnheiten sind, die wir ändern müssen und die zu ganz ähm, fatalen Dingen auch führen können, wenn wir sie nicht verändern, wenn wir sie nicht reflektieren. Und ich glaube, gendern ist eine Möglichkeit, solche Denkgewohnheiten mal auf die Probe zu stellen, zu gucken, ah, wieso sage ich da eigentlich automatisch die weibliche Form und da automatisch die männliche? Und hat das was mit meiner Abwertung oder Aufwertung von bestimmten Dingen zu tun? Ähm, und wieso greift es mich zum Beispiel als Cis-Mann so wahnsinnig an, wenn jemand einfach nur noch auch mit angesprochen werden will und nicht nur mit gemeint. Wieso kann ich eben beispielsweise bei der Bank nicht offiziell als Kundin, das war so eins dieser prominenten Beispiele, wofür gekämpft wurde, ja. äh, angesprochen werden, wenn es doch mich als Kundin betrifft. Ne? Ich glaube, dass damit viel gewonnen werden kann, wenn wir das schaffen, da in einen guten Dialog zu kommen und irgendwie wirklich alle gemeinsam mal darüber nachzudenken könnte es sein, dass es was mit unserem System zu tun hat, wenn darum so erbittert gestritten wird.
1: Ja, und was ist deine Vision jetzt am Ende für eine Welt ohne Mansplaining? Ist diese Welt überhaupt schon in Sicht? Siehst du sie kommen?
0: Ich bin sehr, 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 sehr optimistisch. Deshalb ähm, ja. Einfach auch, weil ich natürlich tolle Leute kenne, jeden Geschlechts übrigens, die äh, sich genau für diese Welt einsetzen und das auch schon vorleben. Und ich glaube, wie gesagt, das ist der Punkt, dahin zu kommen, äh, es vorzuleben miteinander zu sprechen. Und da möchte ich dann noch, noch mal kurz auf den Titel von meinem Buch eingehen. Na, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, könnte man ja meinen, ach, das ist die Welt, die du dir vorstellst, in der Männer einfach gar nichts mehr sagen dürfen. <lacht> Nein, es ist es natürlich nicht. <lacht> Sondern das, also dieser Titel und überhaupt auch alles, was ich darin sage, das ist ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Hilferuf quasi. Also wenn jemand die ganze Zeit labert, dann kann es kein Gespräch auf Augenhöhe geben. Und das ist das, was wir im übertragenen Sinne momentan erleben das Patriarchat labert, ne? der alte, weiße, reiche Zismann. Das ist derjenige, der die Welt erklärt, der die, die Macht leider immer noch auch hat. Und da muss jetzt einfach mal ein Punkt gemacht werden. Der muss jetzt kurz mal leise sein, damit er zuhören kann. Und das wäre eher meine Vision, dass wir am Schluss in einen gleichberechtigten und guten Dialog eintreten mit Menschen, jeden Geschlechts. Und dass das auch gar nicht mehr das Allerwichtigste ist, wie wir eine Person beurteilen. Und auch nicht die Hautfarbe und auch nicht die Herkunft. Sondern dass es um das geht, ja, was die Leute tun und sagen und denken und wie sie sich miteinander verhalten und ich glaube, dass oder ich bin ja wirklich wahnsinnig überzeugt davon, dass ein Weg dahin ist, dass wir alle versuchen, Mansplaining ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen mehr wirklich und ernsthaft interessiert aneinander miteinander sprechen.
1: Und das vielleicht auch mal ansprechen. Und da sind wir jetzt schon ganz am Ende. Hast du vielleicht noch zwei kurze Tipps, zwei ganz kleine Sachen, die man ja am besten heute schon umsetzen kann, um das Ganze anzuschubsen, dass die Welt ein bisschen weniger ja aus Männersicht wahrgenommen wird? Schieß los.
0: Ja, also dann vielleicht ein Tipp an finta <lacht> ähm, so der Fairness halber, ne Da würde ich einfach sagen, wenn Mansplaining dir auffällt oder du auch nur das Gefühl hast, oft ist man sich ja nicht so sicher. Ne? Und man denkt so, oh, jetzt irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das lief nicht gut, das war jetzt, das war unangebracht, das war kein gutes Gespräch, sondern da wurde ich mir insplained, das tatsächlich anzusprechen und daraus was zu machen. Ich habe da in meinem Buch <lacht> einige äh, auch ganz lustige Tipps, würde ich behaupten, aufgeschrieben, wie man das irgendwie unterbrechen kann und zu einem Nachdenken kommt. Aber man kann das auch ganz ernsthaft machen und wirklich sagen, schau mal, du hast mich gerade unterbrochen oder oder auch, guck mal, merkst du, dass du mir gerade was erklärt hast, was ich jeden Tag beruflich mache und du nicht. <lacht> und tatsächlich, wir trauen uns das oft nicht, weil wir ja auch dieses Bedürfnis haben, uns zu entschuldigen und bloß, bloß äh, für alle Gefühle von allen anderen Menschen die Verantwortung zu übernehmen. Und das wäre mein Tipp, das nach und nach ein bisschen aufzulösen und dann mehr jeweils für sich selbst einzustehen. Und der zweite Tipp geht dann Fairness halber an Cis-Männer, vor allen Dingen eben an Cis-Männer, die auch mehrfach privilegiert sind und eben auch noch able-bodied und weiß und wohlhabend und vielleicht noch in einer guten Position sind, weil das spielt da alles auf jeden Fall mit rein. Ja, der Tipp ist quasi ein bisschen wie der Titel meines Buchs, <lacht> nämlich äh, sich auch mal zurücknehmen, gucken, okay, welche Privilegien habe ich eigentlich und wer hat die zum Beispiel nicht ähm, und brauche ich die alle oder habe ich dann eine Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen davon wegzugehen, sich wirklich in Gesprächen zu reflektieren und im, im alltäglichen Verhalten und davon, wie man auch Finter ähm, um sich herum bewertet und dann tatsächlich auch einfach ab und zu zumindest mal die Klappe halten.
1: Das machen wir jetzt auch. Ich danke dir, <lacht> Fee, ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute. Danke.
0: Danke dir so sehr.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Fee Brembeck heißt Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, warum wir keinen Bock mehr auf Mensplaning haben. Und es ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Lasst euch gegenseitig ausreden, wechselt die Genderperspektive, sprecht an, wenn ihr euch bevormundet fühlt und vor allem kommuniziert miteinander auf Augenhöhe Ja und werdet nicht müde, alte Muster immer wieder zu durchbrechen denn Fortschritt ist Veränderung. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ja, oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige,
0: was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh, wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich, denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet, schon gar nicht den Planeten. Brigitte Big Green, Nachhaltig ohne Plattformmund, der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.